0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se eu sou espiritualista ou o que eu sou, né? Eu me lembrei de uma ocasião em 1999 quando eu conversei com um autor de textos espiritualistas e era autor também de um livro sobre ufologia de desculpador. E ele estaria tentando atrair adeptos para a sua sociedade espiritualista que ele estava criando, organizando a sociedade. E ele me encontrou ao acaso, quando ele leu sobre a minha conversão na internet. Depois de eu responder o primeiro e-mail, ele incluiu um número de pessoas, provavelmente do seu relacionamento, para que acompanhasse a nossa conversa por e-mail. E aparentemente ele não conseguia entender como eu teria abandonado o espiritualismo e me tornado crente. E aí o seguinte, o que aconteceu, na verdade, eu vou explicar aqui, porque as questões que ele levantava são também dúvidas sinceras de muita gente. E quero revelar também, através dessa mensagem agora, os pensamentos de um espiritualista quando ele é confrontado com a Bíblia. Se você for alguém que teme a Deus, você irá se surpreender com o ódio que essa pessoa espiritualista destilava quando eu me referia ao Deus da Bíblia e ao Senhor Jesus Cristo. E que isso sirva de alerta para aqueles que são encantados com frases bonitas do espiritualismo, na nova era, New Age, mas que não conhecem o que se esconde debaixo do véu de uma falsa piedade. Eu já estive lá, eu já pensei assim como pensam esses espiritualistas, e esta não é a primeira nem a única pessoa com quem eu tive diálogos semelhantes e ouvi opiniões escabrosas sobre Deus e a Bíblia. Ele me disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, me, pare, abre aspas, me parece difícil compreender como alguém que diz ter se convertido a Cristo ou a Jesus que, que disseminava ideias essencialmente espiritualistas pode colocar os mesmos, as mesmas ideias por terra. Talvez o seu conceito de espiritualismo não seja o mesmo conceito que eu conheço. Ele escreveu para mim. A minha resposta é exatamente. O meu conceito de espiritualista é o oposto. O espiritualismo, o espiritualismo que eu professava era homocêntrico. Era do tipo, você pode, você faz, você consegue. Eu cheio disso por aí, né? Era em síntese o que ensinam as religiões ensinam que o homem precisa melhorar, se aperfeiçoar, se elevar, etc. E isso ele conseguiria melhorando a si mesmo, se aperfeiçoando, evoluindo, se elevando. Mas eu pergunto, a glória iria para quem? Para o homem, evidentemente. Mas a Bíblia é clara a respeito de quem merece toda a glória, 100% da glória. Ela diz assim, Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome; a minha glória pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A Bíblia não deixa glória para o homem. É Deus quem faz a obra de transformação ou de nova vida naquele que crê em Jesus. Aí não sobra glória para o homem, porque é Deus quem faz. Toda glória vai para Deus. Evidentemente, essa não é uma ideia nem um pouco simpática para o nosso ego. Nós gostamos de confete, seja aqui, seja no além. Todavia, falando, como, falando a respeito do homem, a Bíblia diz que quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Salmo 49, 17. Mas você escreveu também assim, uh, ele escreveu também assim, abre aspas, Bem, pela forma como o amigo escreve, devo supor que conhece o autor com grande intimidade e segurança, não é mesmo? Ele escreveu de, uma, de modo sarcástico, mas sim, eu conheço o autor, claro que eu conheço. Todo aquele que se converteu a Cristo e crê, e crê nele como salvador, conhece o autor, conhece Deus. Aliás, o desejo do Senhor era que cada pessoa conhecesse Deus pessoalmente. Isso não significa uma assertiva intelectual sobre certos pontos dogmáticos, um privilégio obtido por grandes esforços, exercícios espirituais, elevação ou alguma privação monástica, não. Trata-se do resultado, esse conhecimento de Deus é resultado do encontro pessoal, que transcende o visível, aquele que é visível, transcende o que é meramente intelectual. Não está restrito a alguns iniciados que leram uma montanha de livros ou galgaram os degraus de alguma loja mística, não. É privilégio até de crianças. Mas é preciso fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Você escreveu também, abre aspas, como pode a inteligência maior, que é onipotente, onisciente, onipresente, ter um inimigo num falível ser humano, que, aliás, dizem os cristãos, foi criado por essa inteligência maior? Fecha aspas, não. Não, 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 não. Uh, o, o Deus não era inimigo do homem, o homem não era inimigo de Deus. O homem ficou inimigo de Deus depois da queda, ou Deus tomou a Deus como seu inimigo. Depois da... nós, não, nós, nós é que somos inimigos de Deus, nós seres humanos. Deus não é nosso inimigo. Não, Deus não é nosso inimigo, nós somos inimigos de Deus. Para entender todo o rancor e ódio que nós temos no nosso coração, na nossa inimizade contra Deus, releia o que você escreveu no seu outro e-mail. É inegável que você tenha ódio de Deus, porque ele não é como você gostaria que fosse. Porque se a Bíblia estiver certa, você está errado. Como eu também estive errado um dia, enquanto segui as mesmas ideias que você segue hoje. E se a Bíblia estiver certa, não vai sobrar glória para você, para suas palestras, para os seus livros, para o seu conhecimento, não vai sobrar nada. Quanta gente que eu falava coisas tão lindas e depois chegava, Mário, você falava isso, falava aquilo, falava aquilo, agora virou crente e falou que não é nada aquilo, e agora, como é que fica? Eu, eu tinha que dizer, eu estava errado. Eu estava errado, eu era cego, mas agora eu, eu vejo, Cristo me salvou. Eu entendo muito bem o que você sente, porque depois da minha conversão, eu ensinei muitas pessoas para quem eu tinha ensinado espiritualismo homocêntrico. E no meu caso ele era extremamente egocêntrico. E eu precisei me retratar para essas pessoas. Alguém disse que a última coisa que morre no homem é orgulho. Nós nascemos orgulhosos. Nós não queremos que Deus interfira no nosso caminho. Ou você acha que nós não somos orgulhosos por natureza? Negar isso é negar que você se conheça, conheça a si mesmo. O apóstolo Paulo passou por algo assim quando ele precisou admitir que a sua bagagem, que não era pouco, pouca, né? bagagem espiritualista do judaísmo que ele seguia, ele precisou admitir que era esterco comparado com o que ele tinha obtido então. Ele descreve bem o que ele passou Ele diz assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o Perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar Cristo. Filipenses 3, Você estaria pronto, caso você tombasse com a verdade, você estaria pronto a considerar escória toda a sua vida até aqui? hã? você escreveu o seguinte, abre aspas o amigo, o amigo porventura acha que Deus é um homem ou algo assim ao conferir-lhe atributos como paciente fecha aspas, mais uma vez usando sarcasmo você me perguntou e eu respondo sim, também Deus também é tem os sentimentos que o homem tem <risos> afinal ele se fez homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo você e eu nunca vamos entender isso o que se entende é o que se pode aceitar sem fé, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vêm. Hebreus 11.1. Cristo é Deus feito homem. A Bíblia diz que, sendo resplendor da glória de Deus e expressa a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, 3. Hoje existe um homem de carne e ossos no céu, Jesus Cristo ressuscitado. Obviamente, você não crê na Bíblia, não vai crer nisso também, claro que não vai crer. Mas ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela é a mais perigosa armação, porque ela se declara ser a palavra de Deus. Você escreveu, abre aspas, meu querido... Ninguém é mais aberto do que eu a críticas, sugestões, debates, especialmente sobre os livros da Bíblia e as centenas de outros textos apócrifos e pseudoepígrafos que não foram incluídos nela. Fecha aspas. É bom saber que você é tão aberto assim. A verdade é algo que nós aceitamos ou rejeitamos. Nós não podemos julgar a verdade, porque se nós julgássemos a verdade, nós nos tornaríamos juízes de Deus. Você critica o Deus do Antigo Testamento como sendo algo absurdo para a sua razão. Mas qual é o gabarito que você usa para fazer suas afirmações? O seu bom senso? A sua razão? O seu conhecimento? É. Não é estranho que você julgue a Deus com a mesma confiança que julga assuntos do dia a dia? Você só justificará a Deus em todos os seus atos e desígnios quando você se sujeitar a Ele, quando se tornar filho de Deus. Porque Lucas 7,35 diz que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mas a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. João 12. Você escreveu também, abre aspas, O companheiro não sabe que cheguei a vender bíblias de porta em porta quando tinha 12 anos de idade? Estudei a Bíblia, fui conhecer alguns trabalhos dos maiores expoentes em assuntos bíblicos do mundo, que dominam com fluência o hebraico, o aramaico e o grego. Estudei um pouco de arqueologia bíblica e tive a felicidade de constatar as verdades e inverdades contidas naquela secular coletânea de textos. Estou com quase 40 anos nesta vida, comecei a estudar a Bíblia com 11 anos de idade e é provável que até mesmo Jesus fosse analfa analfabeto e, portanto, não saberia ler os textos se os tivesse conhecido, fecha aspas. Hum. Então, se me permite a franqueza, é melhor você mudar o seu método de estudo. Parece que você não estudou a Bíblia tanto quanto fala, não. Uhum. Veja essa passagem do Evangelho. Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. É, para ler. Esse que você chamou de analfabeto. Ele levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro... E tornando-o a dar ao ministro, etc., etc., Lucas 4, 17 a 20. Você escreveu, abre aspas, Querer ver a Bíblia como a palavra de Deus me cheira a uma gravíssima ofensa a qualquer ser divino, fecha aspas. Bem, não fui eu quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus. É ela que disse. E se for verdade, eu tenho que aceitá-la 100%. Se não for, eu devo rejeitá-la 10%. Se eu aceitar só 10% do que contém a Bíblia, que eu julgar ser verdade, isso faria de mim juiz do que Deus revelou. Quem sou eu para separar o que Deus falou e o que não falou? O que é a palavra de Deus e o que não é? A Bíblia tem evidências suficientes para demonstrar ser ela toda a palavra de Deus. Eu aconselho você a ler um livro chamado Evidências que demandam um veredicto, ou evidências que exigem um veredicto, de um autor chamado Josh McDowell. É muito bom esse livro, excelente, ele explica muito bem muita coisa sobre a Bíblia, sobre a divindade de Cristo e outras coisas. Você escreveu também, abre aspas, o Deus em que acredito jamais seria capaz de cometer as barbaridades descritas na Bíblia, fecha aspas. Hum, agora eu pergunto, quem, que, que, uh, o que você julga serem barbar, bar, barbaridades? Você diz que são barbaridades, mas que, bar, que gabarito você usou para julgar isso? Para mim, Deus tem poder soberano sobre suas criaturas e não cabe a nós discutir o que Deus faz ou chamar de barbaridade o que Deus faz. Se o dono de uma empresa despede um funcionário porque a seu critério, e somente a seu critério, ele é dono da empresa, considerou o funcionário desqualificado para aquele serviço, quem vai poder discutir com o dono? Ele é o dono. Ele é o dono e ponto final. O primeiro passo de uma pessoa que crê em Cristo, de uma pessoa que conhece a Deus, é reconhecer Deus e respeitar a Deus pelo que Ele é, não pelo que nós pensamos dEle. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência, Provérbios 9 10. Se você quer começar a conhecer a sabedoria de Deus, o ponto de partida é o temor, é o respeito de quem sabe que está entrando em terreno santo. Moisés, quando se aproximou da sarça, do arbusto que queimava, foi aconselhado a tirar suas sandálias, porque ele entrava em terreno santo ao se aproximar de Deus e ouvir sua voz. O segundo passo, e na verdade é uma consequência do conhecimento do santo, é a prudência, e parece que isto não é o que... O que você tem no seu linguajar quando você fala de Deus do modo como você não falaria de seu pai de sua mãe as coisas que você fala de Deus você escreveu, abre aspas e é até difícil eu ler isso que você escreveu Deus jamais seria burro o bastante para se comunicar com a sua criação através da palavra escrita, fecha aspas, que absurdo é a este modo de falar que eu estou me referindo sem nenhuma reverência sem nenhum cuidado, sem nenhum temor. Sim, Deus se comunica com a sua criação através da palavra escrita, sim, justamente para evitar esses achismos que você tanto teme. E aquele que se propõe a aceitar o que Deus quer dizer, esse passa a conhecer o teor dessa palavra escrita. É aí que entra o Espírito Santo, quando faz a sua habitação naquele que crê em Jesus. Deus usa sim a palavra escrita e você não compra um imóvel se ele não tiver escritura. Você compraria um imóvel, eu vou chegar para você, eu vou vender aquele terreno ali da esquerda e falar assim, olha, eu quero vender para você, mas é seu o terreno? Claro que é meu, pode comprar, me dê o dinheiro aqui, o seu terreno é seu. <risos> não, não, você ia pedir escritura. É, você ia pedir escritura. Veja o que diz a Bíblia. Uh, mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam mas Deus não as revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus 1 coríntios 2 9 a 10 você seguiu escrevendo o seguinte escrevendo isso abre aspas um deus de amor que sacrifica seu filho numa cruz para salvar um bando de pecadores alienados fecha aspas ah, por favor, não queira ridicularizar o que você não entende. Como poderia alguém finito como você julgar aquele Deus que é infinito? Como poderia a criatura julgar o Criador? O Filho de Deus é inseparavelmente Deus. E por isso nós nunca vamos entender o que se passou ali naquela cruz. Mas é suficiente, é suficiente você saber que ele ama você e que ele chegou a esse ponto que para você parece absurdo por amor de você, por amor de mim, por amor de você, que quer salvar eu, a mim e a você. Você escreveu, abre aspas, E o pior de tudo é que se tivesse sido assim, esse Deus quebrou a cara. Como você mesmo já constatou, o mundo está um caos. De que adiantou o sacrifício de Jesus? Nada. E nem mesmo os cristãos são menos pecadores do que os demais, fecha aspas. Ora, eu aconselho, agora eu aconselho que você leia a carta aos romanos. Ser pecador é uma coisa. Ser pecador justificado é outra. Depois que você lê Romanos... Aí a gente pode voltar a tratar do assunto da justificação, se você quiser. O tempo do mundo ainda não terminou. O final da sua frase é verdade, é verdade. Os cristãos não são menos pecadores que os demais. Porém, eles estão justificados porque alguém pagou o preço do resgate deles. Alguém pagou pelos pecados deles. Dos dois ladrões que a princípio também agrediram o Senhor na cruz com suas palavras, um foi justificado quando creu o outro. Não. O levita e o publicano no templo eram igualmente pecadores. O que pensou ser alguma coisa, né? O a, aquele 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 que levita, aquele aquele fariseu que falava de si mesmo um monte de coisa. Não foi justificado, mas o publicano que falava, Deus tem misericórdia de mim, pecador, esse foi justificado, saiu dali justificado. Se você reconhecer que é um pecador perdido e que não existe em você um átomo sequer de poder para tirá-lo dessa condição, então você se humilhará na presença de Deus, você vai clamar por o socorro. Aí sim Deus virá ao seu encontro, aí sim Ele fará valer para você o preço que foi pago lá na cruz do Calvário. Aí sim você terá todos os seus pecados perdoados pela obra substitutiva de Cristo na cruz. Aí sim você perderá a sua glória, mas você vai ganhar a vida eterna. Você escreveu, abre aspas, não é como quero, mas como a sensatez mostra que é. Quem precisa de um livro para ouvir a voz de Deus ou sentir sua óbvia presença é porque não tem sensibilidade para encontrá-lo, fecha aspas. Exatamente é isso mesmo, um pecador com todos os sentidos tão embotados quanto os meus, jamais teria encontrado a Deus, nem dando trombada com Ele. Por isso Deus precisou falar comigo através da sua palavra. E o Espírito Santo precisou tocar no meu coração para me fazer reconhecer pecador perdido. O Senhor Jesus usou a sua própria palavra para resistir a Satanás dizendo sempre, está escrito, está escrito, está escrito. Eu aconselho que você leia a Bíblia sem preconceitos. Você jamais já conhecer o pensamento de Deus com um espírito assim, crítico, e crítico no mau sentido? Se você tiver alguma consideração pelo que o Senhor Jesus falou nos Evangelhos, terá de aceitar também o Antigo Testamento, Primeiro, principalmente Moisés, porque o próprio Senhor Jesus colocou um selo de aprovação naquilo que Moisés disse. Eu já encontrei pessoas que diziam crer somente nas palavras de Jesus. Será que você é um deles? Mas veja que interessante o que Jesus disse aos judeus que o rejeitavam porque gostavam de ter egos inflados, né? como você parece gostar. Veja o que o Senhor Jesus falou para eles. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Hum? João 5:44 eu já não tenho certeza se eu agir corretamente ao iniciar um debate com você após ter recebido o seu primeiro e-mail. Eu gosto de uma, de uma boa esgrima de ideias, né? Sempre respeitando a pessoa que crê uh, e no, no que ela crê também, ainda que venha a criticar uh, aquilo que a pessoa crê. Eu respeito a pessoa, mas eu critico a crença da pessoa. Entendeu? Não respeitar pessoas... Seria negar até mesmo um dos princípios do cristianismo O que pode até ter acontecido no meu caso Já que, sem dúvida alguma, eu costumo falhar também Com uma frequência que eu não gostaria de falhar tanto assim Mas considerando a sua reação tão tempestiva Apoiada pelos que comunam das suas ideias No bate-papo, onde incluímos outra, você incluiu outras pessoas que, que creem naquilo que você crê Eu creio que acabei de deparar com um caso singular de intolerância religiosa sob o pretexto de se iniciar uma nova sociedade espiritualizada, que é a proposta sua e desses outros com quem você comunga. Vai mal esse princípio, hein? Vai mal essa nova sociedade se os seus membros são incapazes de tolerar um pobre ignorante como eu, <risos> segundo seus próprios conceitos, vocês, vocês deixaram claro que eu sou ignorante, que eu não tenho nem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu preciso de um livro para isso, né? A, a, a tolerância e o respeito pela pessoa são primordiais para a convivência. Isso começa já na menor célula, que é a família. O que se derá numa sociedade como essa que você e os seus pares querem começar? Se a sua intenção é criar mais uma seita com cujo elemento aglutinador seja baseado nas ideias encontradas num universo limitado a algumas centenas ou milhares de pessoas que pensam iguais a você, desculpe-me pela minha intromissão. Eu não queria ter estragado a sua brincadeira. A minha intromissão foi uma reação natural aos primeiros e-mails que você me mandou. Eu espero que você e seus amigos não estejam planejando construir um mundo de clones que concordem com tudo que vocês concordam. A diferença de opiniões não pode ser jamais motivo para gerar violência. Mesmo que essa violência venha na forma de palavras ásperas e enfeitadas com um glacê de paladino da justiça, defensor da verdade, como eu percebi nas suas palavras. Eu prefiro pensar que vocês estejam me confundindo com algum pastor, padre ou membro de alguma organização religiosa, mas eu não sou membro de coisa alguma. Aliás, nem menos, nem eu nem mesmo pertenço a alguma religião oficialmente estabelecida. Eu entendo que o cristianismo seja como a pura neve que desce do céu, mas já a cristandade é outra história. É o que os homens fizeram com o cristianismo, é o barro que é formado quando a neve branca entra em contato com a terra e com as sujeiras desse mundo. Se você me tomou por algum religioso no sentido de vendedor de milagres, também errou. Não é de estranhar, então, que reaja da maneira como reagiu, sem nem mesmo abrir a possibilidade de um debate franco sobre a Bíblia. Me espantou também o desdém é, que, que você, de um modo geral, e os seus amigos também, tem pela Bíblia. Não respeitando de jeito, de jeito nenhum, falando do Deus da Bíblia de uma maneira desdenhosa. O livro dos muçulmanos, que prega a conversão à espada ou ao Corão, não, não sofre os mesmos ataques que, que vocês dão uh, desferem contra a Bíblia? Né? Por que será que não combatem tanto ao Corão como as pessoas combatem a Bíblia? Por que as pessoas têm tanto ódio por esse livro que é a Bíblia? Um livro que conta a história de como Deus interferiu no tempo e na humanidade, fazendo-se carne na pessoa de Cristo. Seria este o foco de tamanho desprezo? Certamente vocês sabem ter sido este o libelo de acusação usado contra o próprio Senhor, não é? Porque ele expressou ser o Filho de Deus feito homem. Ele se, ele se declarou desta maneira, aos olhos dos judeus, Deus. Todavia, se não for o caso de ter me confundido com algum adepto de alguma igreja milagreira, só me resta pensar que você não esteja preparado para debater. Que não conheça a Bíblia, como você provou não conhecer quando você disse que Jesus era analfabeto. Ou então que você não tem argumentos inteligentes para refutar o que eu escrevi, aí você parte para a ridicularização, você parte para a violência verbal. Você escreveu, abre aspas. Realmente não apenas a Bíblia, mas todas as publicações similares são escravizantes. Escravizam 95% dos seres humanos, inclusive um grande número de intelectuais. Fecha aspas. É interessante essa opinião, mas se eu lhe disser que foi através da Bíblia que eu fui libertado da escravidão, você acreditaria? Não mas foi existem coisas que não se pode contestar uma delas é a experiência de alguém se você me disser que viu um elefante cor de rosa eu posso duvidar que seja o elefante aquilo mas eu não posso colocar em dúvida que você teve a experiência de ver um elefante ou alguma coisa cor de rosa que você interpretou como sendo um elefante se eu digo que a palavra de Deus me mostrou o caminho da libertação e que há vinte e tantos anos, hoje mais de 30 anos, né, eu sou uma nova criatura, eu vivo uma vida de paz e certeza da minha salvação eterna. Com base em que você vai dizer que isso não é assim, que não aconteceu? Se eu digo que eu sinto amor por alguém, será que você poderia provar ser isto algo falso? Que eu não amo a pessoa? Uma experiência pessoal de conversão é algo que transcende o véu, é algo que vem de Deus. Nicodemos foi confrontado com o novo nascimento e ele tentou tratar do assunto do ponto de vista da limitada razão. Ele falou, como pode alguém entrar no ventre da mãe? É, parece, perguntou que nem criança. O senhor respondeu que o novo nascimento era uma obra do Espírito de Deus na alma e que tudo tinha por base o fato de Deus haver amado os homens de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você escreveu assim, abre aspas, é triste que certas pessoas não consigam se libertar dela, dessa anestesia mental, dessa estupidez crônica e alienante. Você me mandou uma resposta cheia de transcrições e passagens bíblicas e afirmando, entre outros absurdos, que Deus tem a forma de homem e que os horrores praticados pelo estúpido senhor dos exércitos do Velho Testamento, uma criatura subdemoníaca, são perfeitamente justificáveis, uma vez que nós não podemos compreender os desígnios do que você chama de Deus. Aliás, afirma que encontrou essa coisa, esse Deus pessoalmente. Fecha aspas. Uau! Mais uma vez, você só demonstra a sua clara intolerância religiosa. As suas palavras poderiam ter sido tiradas da boca ou da pena dos inquisidores... quando eles queimavam pessoas que liam a Bíblia. E tudo em nome de Deus. Anestesia mental, estupidez crônica alienante... isso são palavras fortes, não? Para descrever alguém que apenas tentou expor a você a razão da sua fé, da minha fé. Você diria o mesmo a qualquer pessoa que não comungasse de suas crenças... Ou essa rispidez toda reservada apenas para aqueles que creem na Bíblia? É essa tônica adotada por todos os da confraria a qual você pertence, por todos os seus seguidores? Você escreveu também, abre aspas, não há necessidade de pedir perdão a Deus porque jamais se ofende, porque Deus jamais se ofende com as nossas mediocridades. Ele encontra-se num patamar de outra realidade, fecha aspas. Você fala isso? Com muita certeza. Agora, eu deve saber o que diz então, mas e se não for assim? E se Deus for diferente do que você imagina? Quando eu me coloco numa posição absoluta em relação a certos assuntos, eu faço isso porque eu creio na Bíblia, como um documento fidedigno, como as escrituras deixadas por Deus. E se eu creio... É porque eu vejo nela evidências internas e externas, tanto na sua harmonia como no cumprimento das suas profecias, que para mim são suficientes. Talvez não sejam para você, porém até aqui os únicos argumentos que você usou foram opiniões, não provas. Eu gosto de uma boa crítica que seja baseada em fatos, mas descer ao nível do mero criticismo, de sarcasmo, uh, sem base, não seria demonstrar falta de elementos para discutir? Ou em linguagem mais clara, não seria querer fugir da raia? Hã? Você escreveu, abre aspas, você defende a fé pela fé, sem questionamentos. Quer dizer, o Criador nos deu inteligência, razão, intuição, para não usarmos, para aceitarmos as coisas passivamente assim, sem ter dúvidas, sem questionamentos? Que absurdo! Antes tivesse criado um bando de autômatos, sem cérebro, sem mente, sem almas, fecha aspas. Eu passei sim pelos questionamentos que você está perguntando. Talvez você nunca saiba até que ponto. Você se interessa por manifestações daquilo que você diz serem objetos voadores não identificados, voadores, não é? você até escreveu um livro sobre o assunto. Bem, em 1979 eu passei duas vezes por experiências assim, uma por espaço de quase meia hora. Eu tenho a minha opinião a respeito do que eu vi. Você se interessa por mover objetos com a força com que você acredita ser o poder da mente não, não, não se interessa? Você disse isso? Ok, eu já fiz isso antes da minha conversão. Você também disse que costuma se ocupar uh, com o que acredita ser transmissão de pensamentos? Ok, eu também já fiz antes da minha conversão, quando eu estava envolvido em esoterismo. Experiências assim com cores, com detecção de cores, detecção de aura e idem pêndulo, radiestesia, também teve o meu pêndulo, teve meu negócio para fazer media aura das pessoas experiências com energia de pirâmides também, já fiz também essa minha conversão considerando que esteja envolvido em muitas coisas que me interessavam no passado me espanta ver que você possa considerar absurdo crer no mesmo que pessoas como o apóstolo Paulo creram, você já leu a Bíblia? Você já tentou compreender o primeiro capítulo do livro de Romanos? Eu não estou falando aqui de um livro desconhecido, mas de um livro que tem influenciado milhões de pessoas por séculos. Não me venha citar católicos, protestantes, guerras religiosas, inquisição, porque tudo isso nada mais é do que a versão humana do cristianismo. E é o que existe mais hoje, né, essa versão humana do cristianismo. Mas eu creio que a moeda que sofre mais tentativa de falsificação seja o dólar hoje no mundo. Se, ele, se as pessoas fazem isso, os falsificadores falsificam dólar, é porque ele tem valor. O mesmo aconteceu com o cristianismo. Mas você, voltando agora ao assunto, lê Romanos 1 e depois nós podemos discutir a questão da fé. Porque ali deixa claro que o justo viverá de fé. Você escreveu, abre aspas, por que jogar fora tudo o que já aprendeu e de repente achar-se um idiota que tudo o que viveu de nada serviu? Você jogueu, jogou fora uma parte da sua existência como se nada tivesse vivido de bom, de útil, de proveitoso? Eu quero é ficar longe de um Deus assim, fecha aspas. Uau! Por que eu joguei tudo fora? Porque eu achei coisa muitíssimo melhor, só por isso. Você pode afirmar que não é melhor o que eu achei? Não, você não pode. Os tiranos é que decidem o que é melhor para outra pessoa. E eu não creio que você seja um tirano, é? Eu ainda continuo acreditando que todo o seu rancor contra alguém que você conheceu só via internet uh, esteja ocorrendo porque você esteja me confundindo com algum membro de alguma seita uh, neopentecostal vendedora de milagres. Bom, não importa o conceito que você tenha de Deus, ele jamais vai ficar longe de você. Atos 17, 24 diz, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, de um só sangue fez toda a geração dos homens para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Você vai estar sempre perto, sabendo, ele está ele tá ali, está aí. Ó. Basta você gritar para o socorro. Você escreveu, abre aspas, não consigo compreender isso, fecha aspas, mas você já experimentou pedir a Deus por sabedoria para compreender? É a primeira prova de humildade que você pode dar ao se reconhecer incapaz de compreender como Deus age. Olhe a Deus como se fosse uma criança, sem preconceitos. Fique atento para as respostas. Ele responde, sabia? Não queira compreender tudo, porque isso não seria a fé. A fé não anula a razão, mas a fé não espera que, que ela tenha o seu vagão cheio, né? Uh, para pôr o trem em movimento. Você não vai precisar entender tudo para o trem andar. Nós não podemos compreender o modo de Deus agir, porque Ele é muito mais do que nós. Nós apenas compreendemos aquilo que Ele revelou na Sua Palavra e que Ele achou que era o que nós deveríamos saber. Mas tem muito mais, muito mais, infinitamente mais, porque Ele é Deus. Por exemplo, o modo como Deus age uma pessoa convertendo-a, fazendo com que ela nasça de novo, é comparado em João 3, a um vento que sopra onde quer, ninguém sabe... De onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é a palavra e é todo aquele que é nascido do Espírito. Você escreveu, abre aspas, A humanidade já está passando por uma fase natural de saneamento. Esperamos que esses malucos de pedra se juntem aos seus deusezinhos de ira, aos seus amaculucados e potentes senhores dos exércitos, e nos deixem em paz para explorar o amor do Criador. Fecha aspas. Saneamento? Maluco de pedra! O saneamento de que você fala, o que seria exatamente? Uma limpeza étnica? Um holocausto de judeus e ciganos? Uma inquisição dos inimigos da Santa Mãe Igreja de Roma? Ou algum meteoro errante atraindo os menos evoluídos para bem longe da terra? Hã? Eu repito, não existe aí, por acaso, o embrião de uma intolerância religiosa que possa se transformar em algo até perigoso? Essa incapacidade sua de simplesmente suportar a existência de pessoas com opiniões diferentes não me parece muito à altura dos nobres ideais que você quer me fazer crer que comunga. Talvez eu não tenha entendido o que você quis dizer sobre os seus ideais. Você escreveu, abre aspas, vou parar por aqui, adoro discutir a Bíblia com quem entende com quem tem estudo e conhecimento de causa, não com decoradores de parábolas normalmente mal, que normalmente mal sabem pensar e muito menos escutar. Um dia, espero eu, você irá reconhecer o mal que está fazendo a si mesmo e o quanto está se distanciando da inteligência suprema. Sou um missionário com um grande trabalho destinado a pessoas como você que querem ser e interagir amorosamente com o Criador, sem fantasmagorias, mistificações, dogmatismos baratos e sabedoria decorada. Somos livres pensadores, amantes do uso amplo e restrito da inteligência, da intuição e do amor. Fecha aspas. Uau! Eu acho então que eu não sou digno de misturar a pessoas de tão nobre estirpe. Brincadeira à parte, eu deixo vocês para que vocês continuem com seus planos e com suas ideias e criar uma nova sociedade baseada nisso aí, tudo que você disse. Eu não quero mais importuná-los com as minhas vis-mensagens. Desculpe até se eu fiz aumentar a acidez do seu suco gástrico, levando você a se alterar e a descarregar todos esses adjetivos que certamente não devem fazer parte do seu vocabulário usual, não é? Ou da sua forma de tratar as pessoas do modo como você me tratou. Caso você ou alguém do seu grupo queira bater um papo saudável, ou até expor dúvidas e opiniões contrárias, mas que sejam sinceras, sinceras sobre a Bíblia, eu estarei à disposição. Mas, com toda essa ira contra o Deus e o Cristo que me salvou, não me interessa ouvi-lo mais.